0: Santidade, vocação, conhecimento, doutrina jovem, doutrina jovem, um estudo sobre o Ducati. Pontualmente, 14 horas. Uma ótima tarde para você, querido ouvinte. Salve Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Hoje é dia 18 de dezembro, sábado da terceira semana do Advento. E eu sou a missionária Adrina do Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Colby. Tenho a alegria de estar com você. Falando com você diretamente dos estúdios da Rádio Imaculada, 107.1 FM de Atibaia, a bela cidade das flores do morango. Conosco também nesta tarde, você amigo ouvinte da Rádio Imaculada, 1490M em São Bernardo do Campo, Acolho com carinho você, querido ouvinte da Rádio Imaculada de Maceió, 92,3 FM. Sejam todos bem-vindos. É claro, não pode faltar os nossos amigos internautas que nos acompanham no Brasil e no mundo através da nossa rádio online ou pelo aplicativo no seu celular ou pelo site miliciadaimaculada.org.br ou pela nossa página do YouTube Rádio Imaculada Atibaia Lembrando que aqui você tem voz e você tem vez você pode enviar para nós uma mensagem pelo nosso WhatsApp o 989043747 com muita alegria, dou boas-vindas para o Alifi. Estava com saudade, Alif. Boa tarde, bom trabalho. Alif está lá nos estúdios da nossa 1490M em São Bernardo do Campo. E eu não estou sozinha aqui não, nosso programa é completo com ele, o nosso querido amigo, o padre José Antônio Boareto, ele que é reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição, vigário da paróquia Nossa Senhora do Desterro da Cidade de Mairi Porã, Diocese de Bragança Paulista, assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso, ele é professor de Doutrina Social da Igreja e Teologia, na PUC de Campinas. E é ele que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a Doutrina Social da Igreja, conduzindo o nosso programa. Padre Boareto, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Padre.
1: Boa tarde, Missionária Drina. Boa tarde, Aleph. Boa tarde, Bia. Boa tarde, você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, que nos acompanha.
0: Jovem, sim ou não, qual a sua opinião? Fala, jovem, sim ou não, qual a sua opinião? E no nosso quiz de hoje a pergunta é a seguinte, preste atenção, o ser humano é tratado como consumo? Você entendeu a pergunta? O ser humano é tratado como consumo? Daqui a pouquinho tenho certeza que vai ficar muito mais clara essa pergunta para você. Porque este será o nosso assunto de hoje. E queremos saber a sua opinião. Compartilhe conosco. O nosso WhatsApp é o 989043747. Padre Boareto, e hoje nós vamos encerrar o capítulo 6 do Ducati. Nós estávamos estudando os, os trechos do documento da igreja e vamos dar continuidade hoje, não é verdade, padre?
1: Bom, nós estamos terminando o sexto capítulo, imagina isso! Ou seja, nós vamos terminar aqui toda a nossa reflexão que fizemos sobre o trabalho, e nós estamos lendo né, trechos de documentos da igreja que trazem para nós a temática do trabalho. E acredito que ficou muito claro para cada um de nós que durante né, as nossas aulas sobre o trabalho, o que nós quisemos demonstrar é que o trabalho vem antes do capital. Isso desde Leão XIII, ou seja... E é isso que nós vamos ler agora aqui. O trabalho é fundamental para o ser humano. O ser humano é o sujeito do trabalho. O trabalho é para o ser humano. Qual é a relação do trabalho com a profissão. O salário como peça elementar da justiça. O elogio aos sindicatos. E o desemprego como exclusão da sociedade. Então, nós vamos começar pela Labor Exercens, que está né, lá no número 4, é de 1981, de São João Paulo II, que diz o seguinte. A igreja está convencida de que o trabalho constitui uma dimensão fundamental da existência do ser humano sobre a terra e ela radica-se nesta convicção também ao considerar todo o patrimônio das múltiplas ciências centralizadas no ser humano. A antropologia, a paleontologia, a história, a sociologia, a psicologia, todas elas parecem testemunhar de modo irrefutável esta realidade. A igreja, porém, vai aurir esta sua convicção, sobretudo na fonte da palavra de Deus, revelada e, por conseguinte, Aquilo que por ela é uma convicção da inteligência, adquira ao mesmo tempo o caráter de uma convicção de fé. A razão, esta em que é a igreja, vale a pena acentuá-lo desde já, acredita no ser humano. Ela pensa no ser humano e encara-o, não apenas à luz da experiência histórica, não apenas com subsídios dos múltiplos métodos de, do conhecimento científico, mas sim... E em primeiro lugar, à luz da palavra revelada de Deus vivo. Olha que bonito. Ou seja, São João Paulo II está dizendo que a igreja reconhece a razão que está no ser humano. Razão essa que ele usa para encarar a sua experiência histórica. Razão essa que ele apreende através dos múltiplos conhecimentos que adquire. Mas razão essa que vem sobretudo pela convicção que é dada pela própria fé ou seja, a razão que o homem experimenta quando acolhe a luz da palavra revelada do Deus vivo Então, ou seja, o ser humano que pela razão é capaz de conhecer a Deus é capaz de conhecer, é capaz de se desenvolver pela razão o ser humano que é capaz de trabalhar. E por isso o ser humano é o sujeito do trabalho, porque Deus lhe deu essa capacidade, lhe capacitou para o trabalho, por meio da sua razão. Se nós formos pensar, né e quantas pessoas que no ambiente de trabalho, né hoje, sobretudo, como é valorizado aquelas pessoas, como se valoriza aquelas pessoas que no âmbito do trabalho favorecem as mudanças sobretudo ali no mundo do trabalho, vamos pensar numa empresa, como é interessante a gente observar como que as empresas elas elaboram novas propostas, novos programas, estão sempre produzindo novos projetos por quê? Por causa da razão humana que é capaz de criar, que é capaz de inovar, que é capaz de produzir, de realizar algo com mais sentido ou com novo sentido. Claro, muitas vezes a serviço da própria lógica do mercado, mas melhor ainda quando se faz os produtos ou cria-se né, os produtos e eles servirão para uma melhor qualidade de vida como no caso aí as vacinas, se a gente for pensar, né como é bom a gente agradecer a Deus que deu ao ser humano a capacidade da razão para trabalhar, para criar, para inovar, para produzir vacinas, para nos imunizar desses vírus. Né? Então aqui a gente entende aí o trabalho como fundamental para o ser humano porque é próprio do seu desenvolvimento. Depois, na labora Exerces ainda, lá no número 6, o ser humano como sujeito do trabalho. O ser humano deve submeter a terra, deve dominá-la, porque, como imagem de Deus, é uma pessoa. Isto é, um ser dotado de subjetividade, capaz de agir de maneira programada e racional, capaz de decidir de si mesmo e tendente a realizar-se a si mesmo. Então, o que acabamos de falar? O ser humano é o sujeito do trabalho. Isso é muito importante da gente considerar. É o ser humano que é dotado de razão, que é capaz de produzir o trabalho. E também produzir um trabalho, e aqui vem uma outra questão que a gente pode se perguntar, né? E olhando para a nossa sociedade, a gente pode se perguntar, quem é sujeito, né? É o homem ou é o trabalho? Quantas vezes nós nos dizemos, tornamos-nos escravos do trabalho? E como é que a gente consegue se tornar o sujeito do trabalho? Como é que a gente consegue, nós, colocarmos limites ao trabalho? De que forma? Como isso é possível? Será que isso está ao nosso alcance? Ou isso está em outra, vamos dizer, dimensão maior? Quem que coloca esse limite? Como é que a gente pode se tornar o sujeito do trabalho. Se muitas vezes a pessoa ela não, é, não pode produzir algo que é da sua própria criação, ela apenas vai trabalhar com algo que já lhe foi produzido ou vai repetir um sistema de programação. E aí? Quando é que o homem é o sujeito do trabalho? Então, quando São João Paulo II está trazendo essa afirmação, ele está dizendo da liberdade que deve haver em relação ao trabalho em que a pessoa é o próprio sujeito. Ou seja, por isso, isso não significa que a gente não pode trabalhar é, numa fábrica, por exemplo, e justamente trabalhar ali num, num sistema de programação repetido, que a gente repete. Pode, desde que a esta pessoa seja garantida todos os seus direitos que ela não é uma máquina, é uma pessoa humana. E desde que as condições para ela trabalhar sejam dignas. Então perceba aonde vai a igreja com seu cuidado com a pessoa humana. O trabalhador é sujeito do trabalho. O trabalhador, né, a pessoa humana enquanto trabalhadora, ela é o sujeito do trabalho. Ela é a imagem de Deus, ela é pessoa humana. Rubem Alves que falava que é a nossa sociedade moderna é, reduz a pessoa pela sua função. E é verdade, né? Ah, o médico, ao ah, professor, o mecânico, a jornalista, a radialista, é, ou seja, a sociedade ela reduziu a gente ao caráter funcional. Cadê o sujeito? Ah, a Adrina, que é jornalista. a ah, o seu Marcelo, que é o médico, o seu Luiz, que é o bancário. Entendem? Nós reduzimos a função. A identidade da pessoa se perdeu. Ela está relacionada à sua função. Rubem Alves fala isso. esse é um desafio muito grande. Como a gente recupera a pessoa que é sujeito do trabalho? Dessa forma. Valorizando-a, a partir dos seus direitos fundamentais. E aí, ainda na labor Exercens, vem essa pergunta aqui, né? que é uma afirmação, o trabalho é para o ser humano. O ser humano é para o trabalho, poderíamos dizer que é uma pergunta, né? o trabalho é para o ser humano. Lá na, números, na labor Exército, número 6, São João Paulo II vai dizer assim, Embora seja verdade que o homem está destinado e é chamado ao trabalho, Contudo, antes de mais nada, o trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Partindo deste modo de entender as coisas e supondo que diversos trabalhos realizados pelos homens podem ter um maior ou menor valor objetivo, procuramos, todavia, pôr em evidência que cada um deles se mede, ao que eu acabei de falar, sobretudo pelo padrão da dignidade do mesmo sujeito do trabalho, isto é, da pessoa, do ser humano que o executa. Por outro lado, independentemente do trabalho que faz cada um dos homens, e supondo que ele constitui uma finalidade, por vezes muito absorvente, do seu agir, tal finalidade não possui por si mesmo um significado definitivo. Do fato, em última análise, a finalidade do trabalho, de todo e qualquer trabalho realizado pelo homem, ainda que seja o trabalho mais humilde de um serviço mais monótono, na escala do modo comum de apreciação e até o mais marginalizador, permanece sempre o mesmo homem olha o que São João Paulo II está dizendo a finalidade do trabalho é a pessoa humana não o capital nós não trabalhamos para enriquecer os patrões nós trabalhamos para gerar e produzir riqueza para ele e para nós para todos, para a sociedade inteira a finalidade do trabalho não é o lucro é a pessoa humana. Pessoa humana será que no mundo do trabalho é assim reconhecido? Será que a finalidade do trabalho é a pessoa humana? Será que está no critério dos nossos empregadores que quando vou contratar eu quero sim, o melhor para a minha empresa, melhor nele que vai trabalhar. Será que a finalidade do trabalho é a pessoa humana de São João Paulo II a finalidade do trabalho não pode ser definida enquanto se pensa que a finalidade do trabalho está ligada a uma finalidade capital de bem material não é a própria realização da pessoa humana e aí é claro nós podemos ir para uma outra pergunta, ou melhor, uma outra afirmação aqui, que é também a relação trabalho e profissão, que também São João Paulo II, na Labora Exercens lá no número 10, vai assim dizer, confirmada deste modo a dimensão pessoal do trabalho humano, ou seja, todo trabalhador tem a sua própria subjetividade, tem a sua história, tem a sua vida pessoal, isso tudo implica ali na relação do trabalho. Deve-se passar depois para a segunda esfera de valores, que com ele anda necessariamente unida. O trabalho constitui o fundamento sobre o qual se edifica a vida familiar, que é um direito fundamental, uma vocação do ser humano. Essas duas esferas de valores, uma conjunta ao trabalho e a outra derivante do caráter familiar da vida humana, Deve unir-se entre si e compenetrar-se de um modo correto. O trabalho, de alguma maneira, é a condição que torna possível a fundação de uma família. Uma vez que a família exige os meios de sua existência, que o homem obtém normalmente mediante o trabalho. Assim, o trabalho, laboriosidade, condicionam também o processar-se da educação na família. Precisamente pela razão de que cada um se torna homem mediante o trabalho. Entre outras coisas que o fato de se tornar homem exprime exatamente a finalidade principal de todo o processo educativo. Então São João Paulo II está dizendo que o trabalho ajuda a pessoa a se tornar mais pessoa humana. E que, se o trabalho é uma dimensão pessoal, toda pessoa, o trabalho faz parte da sua dignidade. O que dignifica o ser humano é o trabalho. Enquanto ele, pela razão, é chamado a criar, produzir, é chamado é, a se realizar como pessoa. Esse é o primeiro valor. O segundo valor que decorre desse é que toda pessoa humana, sobretudo o homem, é chamado a unir-se a uma mulher e constituir-se família. E esse é o segundo valor. A família está intrinsecamente ligada a essa dimensão fundamental do trabalho. Porque a família precisa... Ser precisa de subsistência, precisa sobretudo, ser edu é, precisa, sobretudo, os pais ali garantir aos filhos, seja educação e seja o seu sustento. Como vão fazer isso? Pelo trabalho. Então é o segundo valor que está atribuído à dimensão fundamental do trabalho enquanto dimensão da pessoa humana. Olha que compreensão profunda que nós estamos aqui aprendendo com São João Paulo II. E aí, para ele, decorre exclusivamente que a educação que a família deve dar em casa é educar os filhos para o trabalho. E claro, para o trabalho digno. E educar os filhos, como nós já vimos também em outras radioaulas, é muito diferente do que colocar o filho para trabalhar quando pequeno. Estudar, né, padre? Pois é.
0: 14 horas e 20 minutos, este é o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Nem sei se eu falei certo, Me veio a palavra estudar tão forte, porque é verdade. É. E você, já respondeu a nossa pergunta? O ser humano é tratado como consumo? E aí, sim ou não? Qual a sua opinião? Sua opinião é muito importante para nós. Responda. Envie para nós um WhatsApp no 989043747. E agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, né, dando continuidade a essa rádio aula maravilhosa e olha, gente, se eu fosse você, não perderia tempo, enviaria sua mensagem, porque esse, podemos dizer que é o último Doutrina Jovem do ano, porque os próximos serão maravilhosos, especial de Natal, de Ano Novo, né? somente no dia 8 de janeiro que vamos retornar com o capítulo 7, tá bom? Daqui a pouquinho voltamos com Doutrina Jovem. Doutrina Jovem com a, com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo. Doutrina Jovem, com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo. É o que nós fazemos aqui no nosso programa Doutrina Jovem com você. E infelizmente, como sempre, nós estamos passando por um momento muito delicado. Padre Buareto, você acredita que a Milícia da Imaculada ainda não, não terminou, de, não acabou de enviar né, os calendários para os nossos milites. Geralmente a gente envia até o final do mês de novembro. Devido ao atraso da gráfica, nós não enviamos. Então, hum. ou seja, muitos milites não estão conseguindo colaborar no mês de dezembro. Então, isso prejudica demais a Milícia da Imaculada. Então aproveito para fazer um apelo para você que é milit, você que conhece a nossa história, você que sabe da nossa necessidade, pagamos água, energia, é um valor muito grande, porque para manter, né, a parte elétrica da de energia de uma emissora de rádio, é, é transmissor, é tudo, né, é muito alto, né, funcionário, tantas coisas. Então, nós necessitamos de ajuda. E você pode ligar na nossa central, no 0-OPERADORA-11-4397-6500, conversar com a nossa plantonista que está lá, perguntar para ela né, como você achar melhor para fazer a sua doação. Eu sugiro para você o PIX, né, que já é super conhecido. Colabore conosco fazendo uma doação com o Pix, que é o 59, a chave, né? o CNPJ da milícia, tá bom? 59 975 946 00116. Vou repetir: 59 975 946 000. São três zeros, tá bom? 1 um e 16. Também você pode fazer uma transferência numa das nossas contas, pegar o boleto da campanha extra, mas o mais importante é que você colabore com a milícia da Imaculada. Não espere chegar o seu calendário, né? isso está sendo muito prejudicial para a nossa obra de evangelização. E se você não é milite e quer colaborar, você também pode fazer isso, você pode nos ajudar neste momento que tantos, tanto necessitamos. E eu tô curiosa. Até agora, padre, ninguém respondeu o nosso quiz. Oh, meu Deus do céu, para você, o ser humano é tratado como consumo? E aí? Sim ou não? Qual a sua opinião? Pode falar aquilo que você pensa. É isso? Para isso que nós queremos, a sua opinião. Vai nos enriquecer ainda mais sabendo né, aquilo que está no seu coração. Envie para nós um WhatsApp no 9 oito vamos então dar continuidade padre
1: vamos dar continuidade Idrina.
0: o salário como peça elementar na, a, da justiça
1: é isso mesmo isso ainda continua na labor exercins né é a última reflexão que temos aqui da labor exercins e interessante né a gente foi perceber ah, os trechos dos documentos como estão colocados aqui, sobretudo na página 154 né, e aqui na 155, seguem uma lógica. Né? O trabalho como dimensão fundamental, o ser humano então como sujeito do trabalho, o trabalho é para o ser humano, ou seja, né, não o ser humano para o trabalho, é ele quem cria, é ele que produz, é ele que se realiza como pessoa a partir do trabalho. E essa realização se dá primeiro numa esfera de valor que é justamente a da dimensão da subjetividade, ou seja, eu me realizo enquanto sou sujeito do trabalho. Então esse primeiro valor. Vimos que esse segundo valor é a família, ou seja, a família está intrínseca à dimensão do trabalho porque, é claro, como é que você vai manter uma família. Como é que uma família vai existir, né? O Papa São João Paulo II fala, é, usa a expressão, fundação de uma família. Uma família se funda pelo trabalho, se o trabalho não tem fundação de uma família, né? Se a gente for pensar, olhando para a Sagrada Família, né? Se José não trabalhasse, não, fosse, né? não tivesse a carpintaria, como é que ele ia dar, sustentar Jesus e Maria, então, a gente pensar né, o trabalho aí como algo que dignifica mesmo o ser humano. E agora, é claro, se o trabalho é fundamental né, para que a família possa ser fundada no sentido de sustentar os filhos e também dar as condições de oferecer educação para eles, qual é esse elemento, qual é essa peça elementar de justiça que vai fazer com que seja possível essa realidade acontecer Por que, que uma peça elementar da justiça é o salário porque é só pelo salário que é possível que uma família consiga ter a sua subsistência e a família é a célula base da sociedade então vamos ler lá na labor exerce no número 19 São João Paulo II diz assim em todo e qualquer sistema, independentemente das relações fundamentais existentes entre o capital e o trabalho, o salário, isto é, a remuneração do trabalho, permanece um meio concreto pelo qual a grande maioria dos seres humanos pode ter acesso àqueles bens que estão destinados ao uso comum, quer se trate dos bens da natureza, quer dos bens que são frutos da produção, Uns e outros tornam-se acessíveis ao homem do trabalho graças ao salário que ele recebe como remuneração do seu trabalho. Daqui vem que o justo salário se torna em todos os casos a verificação concreta da justiça de cada sistema socioeconômico e em qualquer hipótese do seu justo funcionamento. O que está que dizendo São João Paulo aqui para nós? Que é pelo salário que se mede a situação econômica de um país. Se o salário, né? E salário, por exemplo, pensar no nosso país, o salário mínimo é um salário mínimo alto? Um salário mínimo mínimo? Se a gente for pensar nas outras economias do mundo, se a gente pensar que o Brasil está entre a oitava economia do mundo, será que não teria condições de ter um salário melhor? E aí entra toda uma outra reflexão mais, que como diz o ditado popular, é mais embaixo. Sempre mais embaixo. Mas percebam o que, que São João Paulo II está dizendo aqui. Independente dos sistemas, as relações econômicas, elas se pautam por esse elemento fundamental de justiça que é o salário. Por isso que a própria igreja ensina, né? que se você quer ajudar uma pessoa, você pode dar o alimento agora para ela, porque ela precisa comer hoje. Mas você quer ajudar, tente criar condições para que ela tenha trabalho. Porque pelo trabalho ela vai ter o salário. Mas não é qualquer trabalho. É o trabalho digno que dê e garanta um salário justo. E vimos aqui o que é salário justo. O salário Justo é como se verifica concretamente a justiça. Como é que está a justiça daquela sociedade? Como é que está a justiça daquele sistema socioeconômico, daquela sociedade? Então, pensemos no salário mínimo e pensemos nos próprios, na própria remuneração salarial dos trabalhadores. Nas próprias indústrias, enfim, no, no, no âmbito no mundo do trabalho. Como é que anda, né? como é que está essas relações de trabalho? Então, essa pergunta fundamental aqui, né? Como é que é, nós verificamos se está ocorrendo justiça, se o salário é bom, se a remuneração é boa? Interessante, né? Então, não sei se está havendo justiça ou não, né? Pode ser que a gente esteja diante de muita injustiça, né? Isso a gente vai ver mais embaixo, também lá embaixo, que é quando nós vamos ler o que o Papa Francisco fala por que é que existe desemprego. E aí uma pergunta responde a outra. Antes, nós vamos fazer elogio aos sindicatos, que está aqui, que é o outro conceito aqui, de São João Paulo II, na sua encíclica Centésimos Anos, é, no número 15, ele vai falar da importância do sindicato, porque justamente é o sindicato nessa relação, né? como a gente já viu lá numa rádio aula passada, busca o justo equilíbrio entre as duas forças aí de interesses, para que possa, de fato, haver um salário que seja justo diante daquilo que se exige enquanto trabalho. Bom, e sempre considerando a dignidade do trabalhador. Mas vamos ler lá o que nos diz São João Paulo II. Por último, é necessário garantir o respeito de horários humanos, de trabalho e de repouso, bem como o direito de exprimir a própria personalidade no lugar de trabalho, sem serem violados, Seja de que modo for, na própria consciência ou dignidade. Faça apelo de novo aqui ao papel dos sindicatos, não só como instrumentos de contratação, mas também como lugares de expressão da personalidade dos trabalhadores. Aqueles servem para o desenvolvimento de uma autêntica cultura do trabalho e ajudam os trabalhadores a participarem de modo plenamente humano na vida da empresa. São João Paulo II falando da importância dos sindicatos enquanto devem criar uma cultura do trabalho. São, prom são promotores de uma cultura do trabalho. Do trabalho em que sentido? Desse trabalho entendido como dimensão humana fundamental da pessoa. Ou seja, o sindicato deve fazer com que, nos espaços de trabalho, as pessoas possam ser ali, é, possam ali, Trabalhar, exprimir a própria personalidade no seu lugar de trabalho sem serem violados, de que modo seja, seja na, na sua consciência ou na sua dignidade. Então, ter direito a se expressarem. Também garantir o respeito de horários humanos de trabalho e de repouso. Então, o Papa está falando, o sindicato não só como lugar de contratação, mas como lugar aonde se garante essa dignidade humana, onde se desenvolve essa cultura do trabalho compreendido como participação de modo pleno né, na vida da empresa participar de modo pleno na vida da empresa, não somente sendo uma peça, não somente sendo um objeto, não somente sendo né, tratado como objeto né? que muitas vezes infelizmente é isso que acaba ocorrendo você serve para isso, você é útil se você produz, você não produz, você está descartado. E aí vem a pergunta do Papa Francisco para nós, de alguma forma, sobre o desemprego como exclusão da sociedade, que vai ao encontro já dessa resposta que estou trazendo aqui, sobre o descarte. Quem não produz, quem não é útil numa sociedade que é movida pela ideia de utilidade, por essa visão de que você precisa ser sempre útil, se você não produz, você está descartado, você está fora. E aí o Papa Francisco vai falar para nós que o desemprego é produzido dessa forma. Se eu estou já descartado, e se eu já sou considerado alguém que não produz, alguém que não é útil... Então, é claro que estou na fila do desemprego. Mas, vamos ler aqui o que diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, número 53. Atualmente, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência dessa situação, grandes massas da população vêm-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco, no beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo, que se pode usar e depois jogar fora. Assim teve início a cultura do descartável, que aliás chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenômeno da exploração e da opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder, já não está nela, mas fora dela. Os excluídos são não são só explorados, mas são resíduos, sobras. A gente já falou isso numa rádio aula também forte o que o Papa Francisco está dizendo aqui hoje não há somente uma exploração do trabalho existem aqueles que não são considerados parte da sociedade uma coisa está na sociedade sem ter o trabalho, outra coisa é eu não ser considerado pessoa humana, é eu ser descartado como lixo colocado à margem como resto, como sobra, fora da sociedade. E é isso que o Papa está chamando, que o desemprego produz a exclusão da sociedade. Então percebam, né? É uma cadeia assim, né? No sentido se a gente for fazer aí uma pensando em linhas, né? Trabalho, desemprego Situação que é, é até suportável, se todos estão numa mesma sociedade. E temos aqui, não é que é suportável, não é nada suportável. Mas desemprego e trabalho, numa situação que é fruto, infelizmente, da exploração. Aí diz o Papa, mais desemprego, sem trabalho e descartáveis. Já não é nem questão de não ter trabalho. É questão de estar descartável da sociedade, não fazer parte dela. Pessoas que jamais terão oportunidade de ter trabalho, porque já foram excluídas. Quem vai falar por elas? Quem vai dar a mão para elas? Quem vai ao seu encontro? Por ocasião do Dia Mundial dos Pobres, o Papa Francisco disse precisamos ir ao encontro dos pobres aonde eles estão e não só oferecer esmola mas oferecer o que temos o que somos pois a partilha gera fraternidade e isso já vai abrindo caminho para a nossa discussão do próximo ano que é sobre a economia então é isso muito bem
0: padre, 14 horas e 42 minutos Eu nem vou falar nada, vamos rapidamente para o intervalo Porque chegaram respostas aqui, viu padre? Estou curiosa E vou fazer a pergunta porque dá tempo O ser humano é tratado como consumo? Sim ou não? Qual a sua opinião? Daqui a pouquinho estamos de volta Doutrina Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude 14 horas e 44 minutos, este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati e chegou aquela hora tão esperada. Fala jovem, sim ou não, qual a sua opinião? Fala,
2: sua opinião.
0: Fala jovem, sim ou não, qual a sua opinião? E é jovem de coração, jovem de idade, é para todos nós. Padre Boareto, eu falei e chegou Vamos ouvir aqui algumas opiniões que chegaram para nós É da Ana
2: de Praia Grande, São Paulo Boa tarde, missionária Aqui é a Ana de Praia Grande Sim, o ser humano ele é um produto de consumo Sou uma pessoa adulta hoje Mas desde aos 16 anos que eu trabalho Foi assim que fui tratada tanto que eu é, comecei a trabalhar numa instituição financeira e existe ainda hoje uma instituição financeira que ela não pega funcionário que trabalhou em outra instituição financeira. Ou seja, a pessoa ela não tem que ter vícios de outros serviços, senão ela não entra. É, eu, eu trabalhei como repórter, fiz os testes, o diretor da redação, um jornal ligado a uma emissora muito grande aqui no Brasil, daqui em São Paulo, ele me chamou e chamou um rapaz. Ele falou assim que eu fui melhor que o rapaz, mas ele tinha que contratar o rapaz. Imediatamente, eu observei a, a, aquela, aquela situação e eu falei, realmente, o senhor não vai me contratar porque eu sou mulher. Também tem isso. Eu não só fui tratada como consumo, mas também fui discriminada por ser mulher. E eu já tinha filho, foi em 1990. Sim, hoje as coisas mudaram bastante, dão bastante oportunidades para os jovens, mas nem todos os jovens eles aproveitam essas oportunidades. Né? É diferente agora que existiu uma pandemia. Tem muita gente que está desempregada, está desesperada. Tem outras pessoas que querem trabalhar, mas não tem emprego, então é, existe um caminho a ser seguido, mas esse, esse final desse caminho, quem te contrata não olha nem você como um ser humano, ele olha você como um cifrão, é, hoje em dia eu percebo que não mudou muito essas coisas não, e sempre vai ser assim, você tem que produzir produzir e fazer bem feito. Eu, graças a Deus, eu sempre fui é, uma pessoa que despontei aonde eu trabalhei, pois meu pai me ensinou que a cada um centavo você tem que valer dois. Um abraço, salve Maria Imaculada. Salve Maria
0: Imaculada, que resposta maravilhosa. Padre Buareto, a nossa amiga Isabel, de São Caetano do Sul, São Paulo. Boa tarde, Adrina. Sua bênção, Padre. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. No meu entender, é só com um salário digno que as pessoas terão a oportunidade de não ser um consumo na sociedade. Momento, sim, somos consumo. Deus abençoe vocês. A Vera Lúcia, Padre, ela é de Maceió. Boa tarde. Sim, vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas sentem necessidade de consumir e somos levados a fazer principalmente, principalmente pelas propagandas e facilidades. É a Vera Saturtino de Maceió. Salve Maria Imaculada. Está chegando mais uma resposta aqui. Ele apagou. O nosso irmão apagou. Tudo bem. Vamos ver a Elsa. A, Elsa, a Elsa, ela está pedindo oração. Bom, padre, as respostas são essas. Chegou mais uma resposta. Vamos ver. Boa tarde, salve Maria Imaculada. É, não diria que o ser humano é tratado como consumo, e sim como objeto, mas que o ser humano não é tratado como nada, pois se, ado se adoe adoece, logo coloca outro no lugar. Eu, e digo sempre que as pessoas estão armando as coisas e usando as pessoas. É o Geluí de Divinópolis, padre. Mais uma resposta rapidinho. Boa tarde, missionária Adriana. Boa, boa tarde. Sua benção, padre Buareto. É o Mário Lúcio de Governador Valadares. Ele acredita, sim, em relação ao trabalho. Nós somos muito individualistas e acabamos ficando... Às vezes, preso ao próprio trabalho. Obrigado, paz e bem. Essas foram as nossas respostas, padre.
1: Olha, são respostas aqui. Daria mais um programa para a gente ficar Exatamente. Respondendo, né? é... Eu diria que foi muito importante ouvir todas essas respostas. Não saberia, assim agora, sim, poder responder a todas elas. Mas tentando uma síntese, né? tentando fazer um resumo de tudo, é, tem um filósofo, um sociólogo, filósofo um francês, Gilles Lipovetsky, ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Sociedade de Hiperconsumo. E ele analisa que todos nós já somos nessa sociedade educados para consumir. Todos nós. E que a gente não consegue escapar disso. E, de fato, na fala de várias pessoas aí, apareceu isso. A questão da própria propaganda, enfim. E ele fala disso. Que somos bombardeados né, por, pelo, pelas propagandas que elas, é, de fato, nos fazem é, viver para uma sociedade de consumo. E o que ele propõe, o Lipovetsky? Se, e ele se pergunta também, é possível ser um consumidor consciente? Para ele sim. O que seria o consumidor consciente? É o consumidor que consome a partir de valores. A partir de valores. Então, se eu sei que uma determinada empresa... E a gente viu isso lá atrás, naquele programa que a gente tinha aqui em Atibaia, do Yucat, quando a gente estava falando sobre pecado social. Eu nunca esqueci mais. Porque dava aquele exemplo, se você... Falando né, para os jovens, para os adolescentes, para você não comprar, por exemplo, um chocolate, se você sabe que aquela empresa tem trabalho escravo uhum, lembro. lembra lembra então um pouco essa ideia do, do Lipovets que coloca né o educador consciente aquele que consome a partir de valores a partir de princípios éticos e o que a primeira pessoa falou me fez lembrar muito a doutrina social quando de fato ela fala né somos tratados como cifrão e ela diz que vai ser sempre assim Pode ser que seja, mas pode ser que não seja, se cada um de nós e, sobretudo, aqueles que compreenderem o que nós estamos tentando passar aqui com a doutrina social, começar a repensar suas atitudes. Sobretudo aqueles que trabalham, sobretudo aqueles que estão diretamente no mundo do trabalho. Sejam pessoas vinculadas a sindicatos, seja pessoas que são empregadores, seja você que é trabalhador nós podemos, como a Adrina sempre fala, e eu também gosto muito da vinheta, pela força do amor, podemos transformar o mundo. Cada vez vai é ficando para nós uma tônica, e espero que tenha conseguido passar isso, durante todas essas radioaulas aqui, sobre o trabalho que desde Leão XIII nunca se acreditou e a igreja nunca apoiou, que nós devemos partir para um embate numa luta de classes, nunca mas uma concórdia e isso só é possível se nós irmos na perspectiva do Papa Francisco ir numa cultura do encontro na cultura do diálogo e acreditar que só a amorosidade destrói a, cru a crueldade só a amorosidade, só a ternura só com bondade com verdadeira caridade, podemos transformar as relações sociais e renovar a sociedade. É isso que a igreja, através de sua doutrina social, nos ensina a crer. Sim, nós cremos na força do amor.
0: Doutrina Jovem, com a força do Evangelho, força do evangelho. podemos mudar o mundo. Felizmente, tudo que é bom dura pouco, né? estamos já encerrando o nosso programa. Padre Boreto, é, quero rezar pelo nosso ouvinte, José de Erson. Ele está em Boa Vista, Roraima, está pedindo a sua bênção, rezando por toda a sua família. Também em oração conosco, a nossa ouvinte Adriana, de Heliópolis, São Paulo. Ela está rezando de forma muito especial pela sua filha, Gislaine, que está internada. E hoje é o aniversário do nosso querido jovem da milícia, Diego Lima. Então, eu quero muito agradecer a Deus pela vida do Diego, por esse jovem maravilhoso que ele é, por tudo que ele faz, pelo amor dele, por esta obra de evangelização que é a milícia da Imaculada. E quero agradecer né, a todos vocês, queridos ouvintes e padre, e peço né, a sua bênção para encerrarmos o nosso programa.
1: Eu tenho dito que São Santo Alberto Hurtado tem sido assim um grande amigo nesse sentido de comunhão dos Santos. Convido vocês a conhecer Santo Alberto Hurtado. Põe lá no Google lá. Ah, eu fiz propaganda do Google. Não podia. Põe lá para pesquisar na internet e procurem saber como ele lidou com o mundo do trabalho chileno. Ele colaborou para a fundação do Sindicato dos trabalhadores católicos lá de Santiago, no Chile depois procurem se informar saber sobre o trabalho que ele fez junto ao mundo do trabalho por intercessão de Santo Alberto Hurtado São Mastemora Maria Colbe abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém. E salve Maria Imaculada!
0: Salve Maria Imaculada! Lembrando você, querido ouvinte, que na segunda-feira você pode acompanhar o nosso programa novamente. É só acessar o site milíciadeimaculada.org.br. E no sábado que vem, Natal, teremos um programa especial de Natal somente para você.
2: A honra que se aproxime da tua condição de sacrário Ninguém esteve tão perto de Deus como tu Que em teu ventre os dois
1: já foram
0: Jovem, do Evangelho para o coração da juventude.
1: Rede Imaculada de Comunicação. No estado de São Paulo, na Grande São Paulo, Rádio Imaculada M1490. Em Atibaia, Rádio Imaculada FM107,1. No estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. E em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação. Aqui o Evangelho está em primeiro lugar.